0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más. Ya sabéis que las entrevistas que escuchéis aquí también podéis verlas a través del Facebook de la Asociación Mundial de Educadores infantiles cada jueves se emiten eh, y la podéis eh, ver en, en directo, así que solo tenéis que entrar en el Facebook de Amigo AF y ahí podréis seguir esas entrevistas que luego también vais a poder escuchar ...aquí en el podcast del Rincón de la Educación Infantil. Entrevista como la de hoy, que hoy vamos a tener a toda una eminencia dentro del mundo de la educación... ...que es Mar Romera, nos va a hablar de sus pensamientos dentro del mundo de la educación... ...de cómo está la educación en general, de la inteligencia emocional... ...en fin, y de los tiempos que estamos viviendo por el COVID... Eh, en el plano educativo de todos y mucho más lo, lo trataremos con, eh, con más romera también tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos eh, acerca a estudios relacionados con el mundo de la educación infantil Cómo contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web en el apartado de radio en yac.org, en y cómo escucharnos a través de los podcasts en ibox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa también podéis ver las entrevistas a través de Facebook todos los jueves y una vez que se ha emitido ya la podéis ver como, como vídeo que, que vais a encontrar en eh, Facebook Lo dicho, un pequeño consejo y enseguida estamos charlando con Mar, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito y enseguida charlamos sobre la educación
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
2: Una semana más, aquí estamos para ofreceros las eh, tertulias de May También recordaros que esto eh, se emite dentro del el podcast, el programa de radio El Rincón de la Educación Infantil, y, eh, hoy vamos a hablar con alguien, que los pues que sigáis el programa desde el principio pues ya la conocéis y seguro que, que si acudís a los eh, congresos, ya sea de forma presencial o de forma online, pues también la habéis visto en, en algunos de los congresos de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hablo de Mar Romera, ella es maestra, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en, en inteligencia emocional, y autora de diversos eh, libros dedicados a la escuela, a la infancia, y a la didáctica activa y, entre otras cosas, es eh, presidenta de la asociación pedagógica, eh, Francesca Tonucci. Así que, Mar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a, a estas charlas y al podcast del rincón de la educación infantil.
0: Gracias a vosotros, eh, a Mei, a la organización, porque siempre es muy bueno... Tener ideas sobre la infancia, pero no serían útiles si no hubiese alguien que, que les diera voz y que además las compartiera. Y entonces creo que vuestro papel es fantástico en esto.
2: Mar, eh, para adentrar ya en la entrevista, eh, yo sé que es algo muy genérico, pero ¿qué debe aprender un niño y una niña de forma general que vive en el siglo XXI?
0: Pues la respuesta es igual de complicada o de fácil como la pregunta. Debe aprender a vivir, pero debe aprender a vivir en el siglo XXI. Eh, y vivir en el siglo XXI es eh, imprevisible. Fíjate en qué momento estamos, ¿no? Que podríamos decir más imprevisible que nunca. Esto significa que nuestra infancia y nuestros niños y niñas tienen que aprender a adaptarse a los cambios, aprender a improvisar aprender a resolver, eh, aprender a tomar decisiones, tienen que entrenar aquellas habilidades propias del cerebro humano que por lo menos a día de hoy, en 2020, todavía las computadoras eh, no pueden hacerlas. Y eso es creatividad, es pensamiento crítico, es toma de decisiones y es adaptación al cambio.
1: Oye, en estos tiempos difíciles que, que nos ha tocado vivir por el tema de, de la pandemia, eh... ...sobre qué debemos priorizar, porque claro, tenemos muchas limitaciones... ...en todos los aspectos, eh, ya no solo de la infancia, sino bueno, en todas las etapas formativas... ¿no? ...hay limitaciones, sobre qué debemos centrarnos, ahora sí, sobre todo en infantil... ...en la educación de los más pequeños, ahora que, que estamos viviendo estos tiempos... Tan, ...tan convulsos y tan complicados.
0: Desde mi punto de vista debemos centrarnos en educación frente a instrucción y educar es mucho más que instruir, durante los dos últimos siglos, durante el siglo, parte del XIX, siglo XX, eh, la escuela fundamentalmente se ha centrado en la instrucción. Era la manera que tenía la sociedad de garantizar supervivencia y garantizar la transmisión de, de lo que se considera cultura. ¿no? A día de hoy, la escuela para esto no es imprescindible es más bien prescindible. Sin embargo, la dimensión educativa, la dimensión de, de valores, la dimensión emocional de la persona y la dimensión social de la persona no puede sustituirse a día de hoy eh, por una computadora, por un ordenador, por una pantalla o por, por un dispositivo móvil. Eh, creo que debemos centrarnos en, en el desarrollo integral de los niños y niñas. Para esto creo también que lo fundamental en este tiempo es la escucha, es escucharlos. Porque si los escuchamos, si son tenidos en cuenta como ciudadanos del presente y no del futuro, eh, sabremos cómo realmente debemos responder a cuáles son sus demandas, porque sabremos cuáles son sus demandas. Y todo viene de la mano del respeto, de darles una participación activa, de permitirles el juego, sabiendo muy bien qué es juego. Es decir, no, no podemos buscar sucedáneos o, o no podemos buscar eh, dispositivos, artefactos que eh, imaginen que juegan pero que no están jugando. Por tanto, la infancia necesita estar en el centro de la diana, entender que tienen la respuesta y quizá también tener un poquito en cuenta en esta situación que estamos viviendo que salud no es ausencia de enfermedad, sino que salud es bienestar integral de la persona y como tal debemos buscarla. Por tanto, no solo consiste en que también, por supuesto, en garantizar unas medidas higiénicas y de prevención de una salud física, sino que consiste también en darles la oportunidad de seguir viviendo. Eh, no sé cuál va a ser la consecuencia de lo que está sucediendo del, del confinamiento que hemos vivido, del que casi estamos viviendo y del que nos tocará vivir, ¿no? No sé cuál cuál va a ser la consecuencia emocional en el desarrollo de, de esta infancia.
1: Te traslado una pregunta que le hacíamos a, a la invitada de la, de la pasada semana y creo que es algo delicado y que hay que saber cómo tratar, ya no con niños más mayores, pero sí los más pequeños, que son... Pues los que menos probablemente lo entiendan, pero claro, les queremos enseñar respeto, eh, que sean cariñosos, eh, que sean, eh, bueno, que compartan, que sean espléndidos, que compartan todo con los demás. Pero claro, en estos tiempos que vivimos, a un niño con 3, 4 años, le tenemos que decir que no comparta su bocadillo, que es solo para él, eh, lo mismo con su botellita de agua... Eh, que no de abrazos, que les vamos a enseñar a hacer sobre todo eh, juegos individuales. Eh, de ahí le estamos mandando, por lo menos de forma subliminal, un, un mensaje contradictorio, ¿no? Sé bueno, comparte, pero eh, a la hora de llevarlo a la práctica tienes que hacerlo todo tú.
0: A ver, eh, los niños y las niñas son bajitos, pero no son tontos. Y cuando nosotros queremos enseñarles algo. Simplemente lo que tenemos que hacer es vivenciarlo los adultos, porque los niños y las niñas no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Eh, envolver en demagogia, que les estamos diciendo que no compartan, es, es demagogia. Yo le estoy diciendo que no le dé su boli chupado a otro niño o que no le dé de del bocata que ha mordido a otro niño, pero yo no le estoy diciendo que no comparta. Eh, de hecho, ellos que son tremendamente listos, porque la palabra no sería ni inteligentes, sino listos, saben perfectamente descubrir la sonrisa detrás de una mascarilla y saben además también cómo hacerlo. Mira, tengo en la mano ahora mismo, cuando tú me hacías la pregunta, pues lo he recordado, un mensaje de WhatsApp que me envía una maestra hoy, concretamente la directora de un centro, y, y me lo envía emocionada por toda la conversación que viene después. Pero te voy a leer literal el primer mensaje que me dice. Hola Mar, hoy una Amachu, es un cole de Bilbao, una Amachu nueva me dijo, mi hijo está feliz y quiere ir al cole. Ayer me decía, Amachu, los profes me guiñan el ojo, me ven y eso me hace feliz. Y por eso quiero ir al cole. Creo que, creo que es una pasada el, el mensaje y creo que es una pasada lo que ese niño le explica a su madre. Quiero ir al cole porque los profes me ven, porque los profes me guiñan el ojo. Es decir, la complicidad es tremenda. Podemos perfectamente demostrar amor, demostrar afecto, demostrar generosidad y lo podemos hacer con mascarilla y, y manteniendo la distancia de seguridad. El problema aquí yo creo es que si los adultos vivimos en miedo, si los adultos vivimos en asco, porque el asco, el asco está siendo una emoción muy complicada y muy desarrollada y muy potenciada, eh, es decir, estamos transmitiendo a nuestros hijos constantemente miedo y asco, el miedo nos, nos encierra, el miedo en un momento determinado nos puede salvar la vida, pero si lo convertimos en pánico nos mata. Y el asco nos obliga sistemáticamente al rechazo. Es una emoción que pasa muchas veces inadvertida, pero que es tremendamente doloroso vivir en asco. ¿no? Si hacemos los adultos una vida en miedo y en asco, y eso es lo que transmitimos a nuestros niños, y nuestros niños viven, van al cole, se relacionan con el vecino en miedo y en asco, evidentemente estamos cayendo en un problema grande y además en una estructura antivalor eh, tremendamente importante. Pero no es verdad que por decirle a un peque que no le dé su boli que ha chupado a otro niño, estamos diciendo que no sea generoso. Hay mil maneras de ser generoso. Hay mil maneras de aprender que me pongo la mascarilla por ti y no por mí. De dejarte pasar primero, de sonreírte, de invitarte, de permitirte coger un juguete antes que yo, porque después se va a desinfectar. Es decir, hay muchísimas maneras de demostrar el ser humano la compasión, que sería uno de los principales valores que yo entiendo en este momento. Tenemos que ser compasivos y además ocuparnos de cuidar a los demás, porque somos sociales por naturaleza. Por tanto, todo lo demás que hay alrededor creo que ha salido un poco de la cultura del TikTok, de la cultura eh, de los WhatsApp en cadena o de, o de los sketch divertidos que se viralizan rápidamente, pero no tiene más trascendencia.
1: Oye, Mar, dejando a un lado eh, el COVID, centrándonos en lo que es la, la educación en sí, ¿qué habilidades crees que, que deberían adquirir los más pequeños y hoy en día no se contemplan en la educación actual?
0: Para mí es muy importante todas aquellas habilidades como competencias que están asociadas a lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas. Es decir, eh, nuestros niños necesitan aprender a controlar impulsos, necesitan aprender a esperar, necesitan aprender a planificar, necesitan aprender a fracasar. Y fíjate que estoy eh, describiendo habilidades que aparentemente no están asociadas al éxito, al triunfo, a lo que se nos ha vendido eh, en estas últimas décadas. Son habilidades propias de la persona y propias del cerebro humano. Por tanto, eh, teniendo presente que nuestro mayor competidor a día de hoy en el planeta Tierra es un ordenador, porque asumirá nuestros trabajos. Eh, hoy veía en el telediario cómo los drones pueden cuidar del ganado cuando está pastando y estamos ahorrando, decían eh, en el reportaje que he visto, como cinco, entre 5 cinco y 10 personas físicas jornales de trabajo simplemente por dos, tres dones, drones que puede controlar el ganadero desde su ordenador o desde su casa. Eh, no podemos competir con las computadoras, con los ordenadores, con los drones, con la inteligencia artificial, no podemos competir con todo esto ni debemos hacerlo. Pero sí pienso que debemos adaptarnos y cambiar y para ello sería necesario fijarnos en en cuáles son nuestras habilidades específicas, que no las tienen ni la inteligencia artificial ni los ordenadores. Estas habilidades para mí son la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la gestión y elección de emociones. Por eso, estas serían las habilidades que necesitaríamos entrenar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la persona, en definitiva, que habita el planeta Tierra en el siglo XXI.
1: Y estamos hablando de los más pequeños, pero nos vamos al, a, al otro lado, ¿no? Eh, ¿Qué crees que falta o deberíamos reforzar en los conocimientos de los docentes?
0: Pues creo que, que conocimientos como tales, ningunos o todos. Pero lo que creo que sí habría que trabajar muchísimo es el ser, no el saber. Nuestro profesorado... Necesitas ser culto. Necesitas ser curioso. Necesitas ser estable emocionalmente. Necesitas ser un enamorado de la infancia y de la educación. Necesitas ser un profesional convencido de la trascendencia de la profesión que ha elegido. Y todo esto es lo que nos estudia en la facultad, nos trabaja a posteriori, y simplemente creo que se deriva todo a la parte saber, a la parte instrucción. Yo pienso que el docente no enseña lo que sabe, sino que enseña lo que es. Por tanto, lo que habría que trabajar es el ser. El ser en cultura, el ser en social, el ser en valores, el ser en profesional. Porque también, de la misma manera que entiendo que trabajar habilidades comunicativas y de liderazgo en nuestro profesorado... Eh, debería ser, pues, una asignatura obligatoria y para la vida, ¿no? Es, es algo fundamental. Yo creo, después de, de todos estos años, profesionalmente hablando, más de 30 ya, eh, y muchas experiencias vividas, unas practicadas, otras observadas, unas inventadas, otras eh, tuneadas de otros, Después de todo este tiempo yo he llegado a la conclusión y últimamente he leído algún artículo que corrobora mi conclusión y mi intuición, que las experiencias de éxito eh, en docencia no se pueden exportar. Eh, lo que estoy diciendo suena como muy fuerte y a contracorriente de lo que sucede, ¿no? eh, Yo te conozco a ti, tú eres profe y, y estás... Trabajando en un grupo clase, un grupo clase de niños y niñas de 5 años, de 4 años, de 2 años. Eres espectacularmente bueno, tienes unos resultados increíbles, tus peques van felices al cole, aprenden lo que nos hemos propuesto y mucho más. Pues voy a copiarte, voy a copiarte y lo que tú estás haciendo me lo voy a llevar a otro centro. Eh, ¿Cuál es el problema? que me lo llevo a otro centro, lo que tú haces, y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues porque para llevarme tu experiencia a otro centro, te tengo que llevar a ti también. Y tengo que llevar tu grupo clase. Y tengo que llevar la orientación hacia el sol que tiene tu cole. Y tengo que llevar la mamá del pelo rubio que ha modificado eh, la dinámica del grupo dentro de las mamás. O sea, que no me lo puedo llevar. Por tanto, la formación instruccional docente solo viene de la mano de la cultura. Es decir, los docentes tienen que estudiar, sí. Estudiar los fundamentos y el pasado, sí. Conocer los clásicos, sí. No, no pensar que hay algo por inventar entre comillas y desde de un poco la ironía de, de la frase que acabo de decir, ¿no? Necesitamos conocer, pues, los filósofos clásicos, Sócrates. Platón, cuando hablamos de preguntar y provocar la pregunta estamos hablando de la mayéutica. Eh, cuando hablamos de técnicas de desarrollo del pensamiento estamos hablando en muchos casos de Descartes o de Lindman y esto hay que estudiarlo. ¿no? Por supuesto, reconocer y conocer experiencias de éxito de hoy, eh, conocer los pedagogos clásicos, conocer a Freire, a Freinet, a Francesco Tonucci, a Malaguzzi o a María Montessori y lo que se está investigando, es decir, cualquier docente que se precie, debería tener o estar al día, evidentemente, de todas las investigaciones desde la neurociencia o de tantas otras pedagogías emergentes. Pero todo eso desde la formación del ser del docente, porque si no, nada es válido. Porque eh, en el mundo de la educación entiendo que no existen las recetas elaboradas, que es un mundo de corazón y de imaginación con muchas horas de estudio y mucha responsabilidad a la espalda.
1: Bueno, pues hemos hablado de los docentes, de los niños y ahora de las familias. ¿Cuál es el papel que juegan hoy en día las, las familias dentro de la educación y cuál crees que, que debería ser si es que no es el mismo?
0: Bueno, eh, las familias tampoco lo tienen fácil. Sus circunstancias personales, profesionales, laborales, a veces los obligan o nos obligan a pasar muchas horas conectados en casa al trabajo o fuera de casa en el trabajo. Los roles eh, no están totalmente determinados desde la paridad y la igualdad, aunque pensemos que sí. Y los niños y las niñas no necesitan mucho más que compañía, acompañamiento, tiempo y escucha. Pero claro, si yo no tengo el tiempo ...de acompañar y no tengo el tiempo de escuchar, pues todo lo demás se me, se me cae. En ocasiones intentamos desde las familias compensar esto, que en nuestro fondo sabemos que no estamos haciendo bien... ...y lo intentamos compensar. ¿Cómo? Pues lo intentamos compensar sobreprotegiendo. Tenemos miedo, nuestra incertidumbre como adultos nos lleva al miedo. Y como tenemos miedo, ¿qué hacemos? Pues sobre, sobreproteger a nuestros hijos... Cuantos más los sobre, cuanto más los sobreprotegemos, más los inutilizamos. Para compensar también, lo que hacemos es sobreregalarlos que no les falte de nada, que a mis niños... Bueno, pues a veces es necesario que falte algo, y es necesario perder algo, y es necesario eh, poder saber qué cuesta conseguir las cosas para poder valorarlas. Y por otra parte, si ya no nos conformamos con sobreproteger, sobre regalar, también sobreestimulamos. Y los niños y las niñas, neurológicamente hablando, están en un periodo, eh, hasta la adolescencia, con sus ventanas para el aprendizaje, pero en un periodo tremendamente delicado, donde necesitan estar conectados con el mundo, necesitan el lenguaje, necesitan que se les lea, que se les hable, que se les escuche, pero no necesitan la so hacer, pues en ocasiones recordando qué es y cómo es vivir en familia.
1: Hablas de sobreprotegerlos, ¿no? Eh, tal vez puede ser algo eh, complicado. ¿Dónde poner la, la barrera de hasta aquí es sobreprotección? Eh, no lo es. Eh, en ese sentido, que puede ser algo subjetivo? Eh, ¿Cómo crees que deben actuar los, los padres? Porque a lo mejor para uno eh, su hijo... Él reconoce el mismo que lo está sobreprotegiendo, a otro le sale de forma innata y no considera que sea sobreprotección. ¿Cómo podríamos diferenciarlo, si es que se puede?
0: Bueno, eh, simplemente aquí y pensando en mamás y papás que me están escuchando, con ejemplos simples. Los peques tienen que vestirse solos en cuanto tienen la habilidad eh, en los dedos de poder abrochar un botón. Y si tardan más, pues nos esperamos. ¿Tienen que elegir su ropa? Sí, pero con normas. Es decir, eh, a ver, David, hoy tienes hoy, te puede, hoy podemos elegir entre la camiseta azul y la verde. ¿Cuál quieres? Y, y tu hijo te dice la amarilla. No, no, a ver, no lo ha entendido. Entre la azul y la verde. Y no hay más. Eliges, pero hay normas, porque en la vida hay normas. Hoy merendamos. La, la fruta de esta tarde Porque estaba mucho más barata en el mercado Y porque es de temporada Y porque no sé qué Es plátano y manzana ¿Qué quieres? Quiero yogur Es que no me has oído, plátano o manzana Ah, vale, después de no sé cuántas peleas Cojo el plátano Le doy un bocado y digo, no, lo tiro y quiero la manzana No, espérate, no, no lo has entendido Elegiste el plátano, te comes el plátano hasta el final eh, Los niños y las niñas En la cotidianeidad necesitan responsabilizarse de tareas de la casa, porque estamos viviendo un proyecto común. Niños y niñas necesitan ir solos al cole, sin ser acompañados, desde muy pequeños, porque tienen que ser acompañados de otro niño y niña, para generar el cuidado entre la tribu. Y, ¡oh! las manos a la cabeza, los niños los van a pillar los coches. No, a los niños los pillan los coches cuando van acompañados de sus padres, porque dejan de estar atentos. Tienen que jugar solos con otros niños y niñas, pero no siempre vigilados. Eh, muchos peques van al cole en el coche de su mamá o de su papá pues porque viven lejos o porque tienen que ir en autobús o porque, porque no nos planteamos que el coche se para aproximadamente a un kilómetro del cole y hacen ese último recorrido solos, cogiendo responsabilidades. Niños y niñas que nunca deben tener tareas para casa, Tareas escolares, deberes, deberes de deber, repetitivas, sin, sin sentido. Por supuesto que no, sí deben tener responsabilidades y retos dentro de la casa. Pero cuando las tienen, las, eh, la mamá y los papás no, no, no pueden ayudarle sistemáticamente a hacerlas. No le pueden hacer la mochila, no le pueden recordar que se lleve el bocadillo. No, todo no lo pueden hacer, porque se convierten en tiranos autómatas, conservientes a su merced, para hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer. Y flaco favor le estamos haciendo. La mesa la ponemos entre todos, la mesa la quitamos entre todos, la habitación está recogida, los juguetes están recogidos, pero no solo están recogidos, sino que están muy bien guardados y cuidados, porque cuestan dinero. Apagamos la luz porque eso cuesta dinero y porque está consumiendo la energía del planeta. Es decir, es considerarlos... ...a ellos y a ellas personas importantes desde el principio. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, seguro que muchos eh, papás lo toman como, como un buen ejemplo... ...y a lo mejor recapacitan y se dan cuenta que, que efectivamente... ...están sobreprotegiendo y no le están haciendo un, eh, ningún favor a, a sus hijos. Para ir terminando, Mar, eh, es una pregunta obligada para ti, ¿no? ¿Cómo de importante consideras la educación emocional en estos tiempos... ...en los que si echamos la vista atrás... Te hablo, pues, por ejemplo, ya que empiezo a tener unos años. Cuando yo era pequeñito, ¿cuántos problemas se hubieran solucionado si a gente como yo y de mi edad nos hubiesen enseñado a cómo expresar lo que sentimos y, y cómo saber eh, qué es lo que nos está pasando en cierto momento? ¿no?
0: Bueno, eh, hablar de educación emocional es hablar de... No una necesidad, no, no algo que estaría bien que hiciéramos, no, no, estamos hablando de una urgencia, estamos hablando de un requisito imprescindible. Pero sí me gustaría diferenciar eh, un, una estructura, ¿no? Una cosa es educación emocional o educación del afecto y otra cosa es educación emocionante, educación afectiva. La educación afectiva es te quiero por quien eres y no por lo que haces y te guiño el ojo, como, como me dice esta, esta seño que le cuenta el niño de amachu, te guiño el ojo y te quiero a, pase lo que pase. Eso es educación afectiva, pero eso no es educación del afecto o educación emocional. Eh, tenemos que hablar de emociones, diferenciar emociones y sentimientos. No elegir jamás las emociones que tienen que vivir nuestros hijos. Y pensar que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que todas, absolutamente todas, son necesarias. Que hay emociones oportunas y hay emociones inoportunas en algún momento. Que el miedo, como he dicho antes, me salva la vida en un momento determinado, pero que vivir con miedo me mata. Eh, que la alegría es maravillosa celebrando, pero que vivir en alegría todo el tiempo... Eh, pase lo que pase a mi alrededor es de ser psicópata es decir, las emociones ni buenas ni malas, oportunas o inoportunas y nuestros niños tienen que convivir con ellas saber nombrarlas eh, saber que existen y desarrollar su propio autoconcepto qué cara tienes, qué cara pones cómo, cómo responde tu cuerpo cuál es tu conducta corporal ante cualquier emoción para que al conocerlas podamos elegirlas la clave estaría en desarrollar la excelencia emocional de las personas. Y una persona es más excelente emocionalmente hablando, cuanto mayor o más habilidad tiene para elegir la emoción oportuna en el momento concreto, con la intensidad específica y la persona que toca. Es decir, somos excelentes emocionalmente cuando podemos elegir las emociones, sabiendo que las emociones son las que nos llevan a la acción, siempre. Y después de que actuamos o después de que sucede, la razón explica por qué lo hemos hecho, pero la que nos obliga a actuar siempre es la emoción.
1: Pues eh, es, nos quedamos con, con esa última eh, respuesta, a lo importante que es la educación emocional. Barromera, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en estas charlas que tenemos en de, en de Amiguaez y también en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: A vosotros siempre. Besitos.
1: ahora con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca, como siempre, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida un día más.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues mira, de algo que debería hacernos reflexionar. Y te explico, mira, un reciente estudio afirma que escribir a mano nos hace más listos. Y además de hablarte de cómo han llegado a esta conclusión, deberíamos reflexionar un poco también sobre el uso de los ordenadores y las tablets porque cada vez que escribimos, bueno, cada vez escribimos menos a mano y además la educación digital está ganando pues, espacio a pasos agigantados a lo que es la educación tradicional. Y es que, a ver, los beneficios de escribir a mano frente a hacerlo en un ordenador son amplios y especialmente para los niños. Pero bueno, voy a ir por partes. Mira, vamos a empezar con los antecedentes. Antes de este estudio ya existía evidencia de que escribir a mano mejoraba la capacidad de retención eh, que si se hacía comparado con, con hacerlo por ordenador. A ver, vamos, te aprendemos mejor si tomamos notas a mano que si lo hacemos en un teclado, básicamente. Pero es que el mismo equipo que ha llevado a cabo el estudio del que hablamos ya realizó otro muy similar en 2017 y sus conclusiones eran las mismas. Así que, bueno, eh, no es que hayan repetido el experimento, o sea, este nuevo estudio es un paso más. Porque en este caso han estudiado lo que ocurre en el cerebro cuando se escribe a mano y cuando se hace en un teclado, tanto en adultos como en niños. Es decir, que por primera vez se ha realizado un estudio... Que lo que hace es comparar adultos y niños. Te, te, continúo, mira, te explico la metodología. El diseño del experimento es también muy interesante y, bueno, y merece un poco de detalle, ¿vale? En este experimento han participado 12 adultos y 12 niños. Y cada uno de ellos llevaba un gorro con 250 electrodos que recogía datos en un encefalograma que permitía comprobar, pues, bueno, la activación cerebral durante la prueba. Y cada participante realizó pruebas de escritura a mano y en teclado durante 45 minutos. A ver, sé lo que estaréis pensando, que estamos hablando de, bueno, 12 adultos y 12 niños, y puede parecer que esos son poco, pocos participantes, pero es que de cada uno de ellos se tenían 500 datos por segundo, que es una cantidad, bueno, pues bastante importante, es decir, suficiente como para poder llegar a conclusiones. Y ahora, David, vamos al siguiente paso. ¿Qué conclusiones han podido sacar con tanto dato, no? Pues aquí es donde, donde está el meollo de, de la cuestión. La activación del cerebro es mucho mayor, es decir, mucho mayor cuando se toman notas a mano, ...que cuando se hace en un teclado... ...y las regiones del cerebro implicadas son mucho mayores... ...la doctora Van der Meer... ...que es digamos la que ha realizado el estudio... ...lo explica de la siguiente manera... ...mira, ella dice que el uso de papel y bolígrafo... ...le ofrece al cerebro... ...más lugares donde anclar la memoria... ...es decir, que escribir a mano genera mucha más actividad... ...en las regiones sensorimotoras del cerebro... ...que un gran número de sentidos se activan... ...con la presión del bolígrafo sobre el papel... ...la visión de las letras que se escriben el sonido que se produce cuando se escribe... A ver, y todas estas experiencias sensoriales producen un contacto entre distintas partes del cerebro que facilitan el aprendizaje. Es decir, aprendemos mejor y también recordamos mejor. Que, bueno, suena a conclusión lógica, pero que tiene una sólida base. Y, bueno, y en parte también se trata de una cuestión... ...pues un poco de diversidad de estímulos... ...es decir, cuando tecleamos... ...pues la acción es, a ver, siempre la misma... ...o al menos muy similar... ...y la acción de pulsar una tecla... ...es igual independientemente de la tecla que pulsemos... ...con lo cual los movimientos son iguales... ...bueno, y también los sonidos... ...cla, clac, 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 no, eso es, es, es igual también... ...en cambio, al escribir a mano... ...cada letra tiene un trazo distinto... ...y por lo tanto el movimiento que se debe hacer cambia... ...pero ni siquiera una misma letra... ...requiere siempre el mismo patrón, ¿sabes?... Depende de qué letra quede antes o después, y los sonidos tampoco son los mismos. Es decir, sin entrar un poco en las diferencias de un tipo de bolígrafo o papel que bueno que se pueden generar.
1: Entonces, Elvira, lo que proponen los autores del artículo es que volvamos a escribir a mano y nos olvidemos de los teclados y las pantallas, ¿no?
3: Ya, bueno, a ver, yo pensé lo mismo, pero a ver, no, no, o sea, no, no exactamente eso. Mira, la doctora Van Der Mer lo que explica, bueno, lo explica también de una manera muy clara. Dice, por ejemplo, para escribir una tesis eh, yo uso el ordenador, pero para tomar notas escuchando una ponencia, bueno, pues ella lo hace a mano. Lo que sí plantean es un problema, lo que plantea realmente un problema es la digitalización de la escuela. Algo que en países como Noruega, que bueno, que no te lo he dicho, pero que es donde se ha llevado a cabo el estudio, pues está mucho más avanzado que, pues por ejemplo, aquí en España. Y en Noruega los escolares cada vez pasan menos tiempo escribiendo a mano y allí las conclusiones de este estudio, pues sí tienen una, como una implicación como mucho más importante. Y aquí, bueno, de cara a plantearse el futuro de la digitalización también. Y bueno, y por otro lado, no podemos olvidar que los alumnos, eh, bueno, que los adultos, ¿no? También nos vemos muy beneficiados por escribir a mano.
1: Bueno, eso en cuanto al primer estudio que nos acerca Elvira, pero nos traes algo más, ¿verdad?
3: Mira, eh, dos cosas. La primera, recordaros que tenemos abierto el concurso escolar Cuentos para niños, escritos por niños, fomentando la escritura desde la práctica. Hay 500 euros de premio para el niño, que sea el autor del cuento. 500 euros para el maestro que envía el cuento y 500 euros para el colegio que, bueno, que es que no está nada mal. Lo que buscamos desde AMEI con este concurso es que los niños, bueno, pues despierten el amor por la lectura y la escritura y qué mejor forma de hacerlo, ¿no?, que proponiéndoles que sean ellos mismos los autores de los cuentos con los que sus maestros van a trabajar en el aula. Quiero recordaros que el plazo finaliza el 1 de noviembre y que, bueno, nuestros de los detalles están en nuestra página web. Y lo segundo que quería recordaros, eh, que es que el día 11 de octubre, ...se celebra el Día Internacional de la Niña... ...este año, a ver, entre lavarnos las manos... ...y voy a volver a lavarnos las manos en clase... ...la verdad es que la cosa no da para mucho... ...pero sí me gustaría aportar un dato... ...a los que nos están oyendo... ...mira, según las Naciones Unidas... ...en todo el mundo... ...casi uno de cuatro, una de cada cuatro niñas... ...de entre 15 y 19 años no están... ...bueno, ni empleadas, ni estudian... ...ni reciben formación ninguna... ...en comparación con uno de cada diez niños de la misma edad... ...o sea, uno por cuatro, uno por diez... Entonces, bueno, eh, yo pido que al menos eh, el 11 de octubre pues hagamos una reflexión y, bueno, y poco a poco rompamos las estadísticas para que niños y niñas tengan las mismas oportunidades porque, a ver, las mujeres, las niñas, no pedimos más, pero tampoco queremos ni nos merecemos menos.
1: Bueno, pues eh, ese día señalado en el calendario, el 11 de octubre, en el que se pide eh, la, la igualdad y oportunidades para... Para las, las niñas. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues un placer, como todas las El Rincón
0: de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esta edición hemos tenido a Mar Romera, que nos ha hablado de la educación infantil, y no solo infantil, sino se puede extrapolar a todas las edades a la educación en el amplio sentido de, de la palabra, educación en tiempos de, de, de COVID inteligencia emocional, en fin, que nos ha hablado de muchas cosas. También hemos tenido la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre, que nos ha acercado eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿Cómo eh, escribirnos? Si queréis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web en yc.org, en el apartado de, de radio, y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Y también nos podéis ver a través de eh, Facebook. Todos los jueves se emiten las eh, entrevistas que escucháis aquí en el rincón de la educación infantil. Volvemos a reencontrarnos dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.